0: Todo está en los libros. Ana Escarabajal. Aquí te saludamos, Ana Escarabajal. Hola amiga, muy buenos días. Hola, buenos días. Qué buen día para refugiarse en la lectura, ¿eh? Qué buen día tenemos hoy, Ana.
1: <risa> Desde el... luego. Claro. Y además con los poetas que traemos hoy. Eso. Por petición tuya. Sí, sí, porque se nos habían quedado en el
0: tintero en este en esta especial que estamos haciendo de la poesía como refugio en estos días. Se nos habían quedado grandes y cómo no íbamos a hablar de ellos. Así que vamos a poner la guinda al pastel hablando de eso, de dos... ...enormes poetas... ...¿por quién quieres empezar Ana?
1: Pues había pensado empezar... ...por Federico García Lorca... ...maravilla... ...además... Eh, ...porque fue hijo... ...estamos en la víspera... ...del Día de la Mujer... ¿Sí? ...y ambos... ...tanto Federico García Lorca... ...como Antonio Machado... ...tuvieron dos madres... ...dignas de grandes mujeres... ...esas voces de las grandes mujeres del siglo XIX... ...que existieron y que además de ser eh, mujeres que apoyaron a sus, a sus hijos... ...que apoyaron a, a, su, a su vida familiar... ...en el caso de García Lorca... ...ella era maestra y tuvo una influencia importante en, en, en García Lorca... Fue eh, desde, desde su voz de maestra y desde madre, fomentó el gusto literario de su hijo. Bueno, Vaya. Federico García Lorca, como todos sabemos, nació en, el, en Fuente Vaqueros, en Granada, en una familia con una posición económica bastante desahogada. ...y lo bautizaron con esos grandes nombres que ponían entonces... ...Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca... ...su padre era un hacendado... ...y su madre, Vicenta Lorca Romero... ...era la segunda esposa de Federico Padre... ...y fue maestra de escuela y fomentó ese gusto que os he dicho... ...él estuvo adscrito a la generación del 27... Y quizás fue el poeta de mayor influencia y popularidad en la literatura española del siglo XX. Como dramaturgo también se le considera una de las cimas del teatro español del XX, junto con Inclán y Buero Vallejo. También todos sabemos que ambos, Machado y Lorca, fueron víctimas de esa terrible guerra civil española. García Lorca fue asesinado por el bando sublevado un mes después del golpe de Estado. Eh, y bueno, como eso ocurrió, empecemos con su vida. Él con 11 años ya se traslada a la ciudad de Granada y se interesa por la música, conoce a Falla participa con otros jóvenes intelectuales en la tertulia del rinconcillo del Café Alameda donde va y vuelve después de, del viaje a Nueva York y mmm, a mí bueno, estudia en la residencia de estudiantes que en aquel momento eh, acoge tallas a, o coge figuras de la talla de Einstein de Keynes, de Madame Curie y se relaciona con muchos escritores intelectuales como Buñuel, Alberti, Salvador Dalí. Cuando en el año 21 vuelve a, vuelve a Granada, él sigue eh, yendo a esa tertulia de la que tiene tan grandes recuerdos. Y ahí, aunque se publica más tarde, es cuando él escribe el, el poema del Cantejondo. Qué bueno... ¿Qué, qué, ¿Qué os voy a contar del poema del canto Hondo? Eh, bueno, eh, se destacan los elementos, ahí se destacan los, los elementos primordiales o atáricos de ese pasado indeterminado. Él eh, que ama al pueblo sí. y que en algún momento es considerado por sus canciones y ese primer romancero sí. eh, amante de los de de los de los gitanos, hay una carta de Jorge Guillén que yo siempre la recuerdo, que, que dice, me va molestando un poco mi mito de gitanería. <risa> los gitanos son un tema, pero nada más. Yo podría ser lo mismo, poeta de agujas de coser o de paisajes hidráulicos. <risa> bueno, aquí ya él cuenta... Mmm, pues eh, que lo mismo puede escribir un poema a los gitanos Que un poema a cualquier cosa Pero no obstante, yo he querido leer, he querido leer este poema Donde la metáfora, esta mañana tú y yo hablábamos de eso sí. Yo estaba lorquiana sí. imbuida <risa> de metáforas y de símbolos Venga. En la monja gitana, la iglesia gruñe sí. como un oso y las cinco llagas de Cristo se convierten en las cinco naranjas de Almería. Silencio de cal y mirto. Malvas en las hierbas finas. La monja borda al Elíes sobre una tela pajiza. Vuelan en la araña gris siete pájaros del prisma. La iglesia gruñe a lo lejos como un oso panza arriba. Qué bien borda, con qué gracia... ...sobre la tela pajiza, ella quisiera bordar... ...flores de su fantasía... ...qué girasol, qué magnolia de lentejuelas y cinta... ...qué azafranes y qué lunas en el mantel de la misa... ...cinco toronjas se endulzan en la cercana cocina... ...las cinco llagas de Cristo cortadas en Almería... Bueno, la importancia sí. en la poesía de Lorca de los símbolos es que está preñada, toda su obra está preñada de símbolos que con frecuencia se refieren a la muerte, aunque dependiendo del contexto los matices son diferentes. La luna, sí, la luna. El, agua, sí. el agua, la sangre que representa la vida, el caballo y su jinete... Bueno, es que no sé. qué, qué poe... <risa> Tengo todo mar... lleno de, de poemas para, para, para leer, pero mmm, no sé cuál seleccionar que, que, que hable más de esta voz para todos tan conocida. Pero eh, como me gusta mucho, sí. no quiero obviar a verde, que te quiero verde, Venga. verde viento, verdes ramas el barco sobre la mar y el caballo en la montaña con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda verde carne, pelo verde con ojos de fría plata verde que te quiero verde bajo la luna gitana las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas Verde que te quiero, verde, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. Y bueno, mmm, en fin. aquí están todos los símbolos, Lola. Sí. Los metales con el valor... De... Y siempre hay un recurso
0: sí.
1: que, que nos lleva al valor dominante que es la muerte. Sí. Los metales aparecen bajo esa forma... De, de, armar, de, ar, de armas blancas, igual que aparece la hierba. La hierba puede ser vida, pero también es muerte. Sus obsesiones son el amor, el deseo, la estirilidad. Y todo, yo creo que debajo hay un denominador común. Él siempre está en la búsqueda. Lorca siempre busca. Una maravilla. Bueno, como, Lo que tenemos como que hacer tiempo. es
0: recomendar, claro, recomendar a todo el mundo que busquen a Lorca también, ¿eh? que se sumerjan en cualquiera de sus eh, creaciones, porque, en fin, seguro que lo van a disfrutar, tanto como nosotros hemos disfrutado escuchando a Ana. Y como tenemos que hablar de otro grande, pues yo creo que ibas a, da, a dar paso ya, ¿verdad,
1: Ana? Sí, porque ah. me hubiera gustado seguir con Lorca, pero sí. es que si no, claro. nos volverá a pasar lo de siempre. Eso es. Nuestro querido Machado se nos queda siempre ahí en la puerta. Y, bueno, también eh, estuvo eh, el siglo XIX, mm. A los que nacían, que eran hijos de grandes familias, los bautizaban con grandes nombres. Antonio Cipriano José María Machado Ruiz. En nada. Nacía en Sevilla un 26 de julio de 1875. Un 26 de julio era el día de Santa Ana. Y su madre, era la, el, día de, el santo de su madre, Ana Ruiz, Tuvo, el, eh, tuvo on, ocho hermanos, ah. once meses antes había nacido Manuel, el primogénito y compañero en muchos pasajes de la vida de Antonio Machado. Él tuvo la gran suerte, de sus padres eran liberales, eran gente que ya eh, quiso educarlo con, con una libertad en aquellos momentos que despuntaba en España que aparecía y eh, cursó sus estudios en la Institución Libre de Enseñanza y posterior los completa en el Instituto de San Isidro y Cardenal de Cisneros. Viaja a París donde, donde conoce a Rubén Darío. De, en su biografía él dice, desde los 8 a los 32 años he vivido en Madrid, ama Madrid. Solamente tres años los pasé en París. Y habla de, de lo que para él supuso esa educación en ese lugar. Después sabemos que estuvo en Soria. Y su importancia la importancia en su poesía del amor. Sí. El amor, en su poesía a veces parece que es difícil de materializar. Pero porque llegó tardío, dos flechas fueron las que le llenaron. Las que Cupido le lanzó, su relación, su relación con Leonor, a la que le unió cuando ya tenía 34 años, nos dejó una serie, unos poemas donde expresó su pérdida, el dolor por esa pérdida. Nos, nos encontramos con su poema de soledades, que es un, es un poemario que fue creciendo. Y bueno, yo he elegido uno de los primeros, el número uno, porque me parece tan cargado de belleza y tan cargado de ese dolor, está en la sala familiar, sombría y entre nosotros, el querido hermano que en el sueño infantil de un claro día vimos partir hacia un país lejano. Hoy tiene ya las sienes plateadas, un gris mechón sobre la angosta frente y la fría inquietud de sus miradas revela un alma casi toda ausente. Lamentará la juventud perdida, lejos quedó la pobre Lola. Y cómo no, he andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en cien mares y he atracado en cien riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos borrachos de sombra verde, negra. Qué suerte tuvimos que, ma que Juan Manuel Serrat en un momento sí. decidiera ponerle música a toda esta riqueza de poesía.
0: Qué es una
1: forma juvenil que un día a nuestra casa llega y nosotros le decimos, ¿por qué tornas a la morada vieja?
0: Tan bello, eh, tan bello todo.
1: Es, es, tan difícil tan de elegir, de
0: elegir, Ana, ¿verdad?
1: Sí, es dificilísimo, uh -huh. eh, porque él empieza a escribir eh, cuando es muy niño. Eh, he, he querido también marcar para que nos hagamos cómplices de su sueño infantil, porque nosotros también, tú, yo y todos vosotros, que en este momento estáis escuchando este programa y estos autores que mi querida amiga Lola no, <risa> casi me ha obligado a volver a ellos, pues el sueño infantil es un poema bellísimo. Seguro que tú lo recuerdas, Lola. Una clara, una clara noche de fiesta y luna, noche de mis sueños, noche de alegría. Era luz mi alma que hoy es bruma toda. No eran mis cabellos negros todavía. El hada más joven me llevó en sus brazos a la alegre fiesta que en la plaza ardía. El chisporroteo de las luminarias, amor sus madejas de danzas tejía. Y en aquella noche de fiesta y de luna, noche de mis sueños, noche de alegría, el hada más joven besaba mi frente con su linda mano, ...su adiós me decía... ...todos los rosales daban sus aromas... ...todos los amores de amor entreabría... ...es que el pensar que eso lo escribió... ...casi cuando era un niño... ...es maravilloso... ...maravilloso...
0: ...nos vamos a quedar con Serrat... ...y con, eh, en fin, este, este texto eh, tan bellísimo... ...gracias Ana Escarabajal por habernos traído hoy... ...a Lorca y a Machado nos hemos quedado siempre, como siempre sin tiempo bueno pero...
1: y recordemos a estas dos mujeres que la amó, Eso. a Leonor, aunque no tengamos tiempo, a Leonor y a Guiomar, Pilar de Valderrama una jovencita de 13 y 14 años y una mujer madura en la víspera de este día recordémoslas,
0: un beso grande Ana, un Escarabaja. beso enorme, hasta dentro de 15 días adiós. hasta
1: dentro de 15 días adiós